0: Eh, en México, eh, hay, hay un fenómeno muy grande que se llama las novelas. O sea, yo no sé si tú sigues viendo novelas o ya no, ya te reformaste, ¿verdad? Pero, este, eh, realmente era que hasta hombres ven novelas, entonces, pues bueno. Pero cuando yo estaba en el seminario, había unas personas de Indonesia, que ellos me decían, ah, sí, tú eres mexicano, te pareces a los de las novelas. Y dije, pues bueno, <risa> Porque en Indonesia pues, se ven las novelas mexicanas, entonces en muchas partes del mundo se ven eh, las novelas mexicanas. Y hubo una eh, novela que estaba muy de moda, que era eh, la novela Rebelde. ¿Por qué uno de ustedes escucharon la novela Rebelde? Esa la veía Daniel desde cuando estaba joven, ¿verdad? Y, y salía ahí cantando, ¿no? Pero eh, todos, está, todos reconocemos, ¿sí? Por lo, por lo mínimo, ¿no? Todos reconocemos que los jóvenes son rebeldes, ¿verdad? Los jóvenes son rebeldes. ¿Por qué? Porque a los jóvenes eh, les gusta ir en contra de la autoridad, ¿no? En cuanto a su vestimenta, en cuanto a sus... Eh, cómo se portan y, y muchas otras cosas. Ahora, no quiero ofender a ningún joven, pero... Eh, pues es, es normal cuando éramos nosotros jóvenes eh, reconocemos eso, ¿no? que nos dijeran una cosa y nosotros sabíamos que teníamos que hacer tal cosa pues nos rebelábamos y lo hacíamos por medio de nuestro, tal vez nuestro lenguaje nuestra expresión corporal nuestra vestimenta eh, tal vez algún ah, algún arete que no debía de ir ahí ¿verdad? y muchas cosas que hacíamos eh, por cuestiones de rebeldía yo me acuerdo que eh, en mi época estaba muy de moda el traer los pelos parados. No sé si les tocó esa época. Yo quería traer así como que los pelillos parados y mi papá no me dejaba. Entonces era parte de mi, de mi rebeldía, ¿no? Pero pues es, es la rebeldía y todos reconocemos eso. Pero, eh, ¿qué dice la Biblia acerca de la rebeldía? ¿Qué dice la Biblia acerca de la rebeldía? Bueno, Dios lo ve de esta forma. ¿sí? Nuestra rebeldía se manifiesta cuando dejamos a Jehová. Nuestra rebeldía se manifiesta cuando dejamos a Jehová. Entonces, tú, tú has de decir, bueno, pero yo nunca dejo a Jehová, ¿Sí? Tan es así que aquí estoy en la iglesia. Yo no soy rebelde, ¿Verdad? Los que no vinieron hoy son los rebeldes, ¿Verdad? Pero yo, ¿Cómo te atreves a decir eso, Mario? Tenemos el concepto de un rebelde, pues claro, de nuestros hijos, ¿No? Yo lo veo en Anita, y que y, eh, mi Anita, no no Anita Bixby, pero en mi Anita que es una rebelde, ¿verdad? Y tiene cara, ¿verdad? y, y, y Pero, eh, ¿qué tal con los, los jóvenes? También decimos, ¿no? Pues con la música que escuchan y todas esas cosas, son unos rebeldes. Pero tú y yo, tú y yo, hermanos, nuestra rebeldía se manifiesta cuando dejamos a Jehová. Dios tiene otro concepto de lo que es la rebeldía. La rebeldía es dejar a Jehová, dejar sus mandamientos, dejar su dirección para nuestra vida. La rebeldía sale a la luz en nuestras vidas cuando dejamos a Dios afuera de la crianza de nuestros hijos. Cuando no lo aplicamos en la disciplina y nos creemos, por ejemplo, más inteligentes que Dios en esa área. Somos rebeldes cuando no amamos a nuestros vecinos ruidosos. Somos rebeldes cuando no hacemos negocios según Dios quiere que hagamos negocios. Somos rebeldes cuando no oramos. Somos rebeldes cuando no compartimos su palabra con los incrédulos. Somos rebeldes cuando permitimos que la lujuria corrompa nuestra mente y corazón hasta el punto de llegar a lo físico. Somos rebeldes cuando nos no ofrendamos. Somos rebeldes cuando no ayudamos al desamparado. Somos rebeldes cuando construimos el matrimonio a base de nuestra propia prudencia o tal vez en Hollywood. Somos rebeldes cuando tomamos decisiones importantes, ya sea llámese escuela, llámese dónde vivir, un trabajo sin consultar la palabra del Señor. Y lo peor, hermanos, es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de nuestra rebeldía. Por eso el día de hoy seremos advertidos y <coughs> confrontados por la santidad de Dios e invitados a arrepentirnos de nuestra rebeldía y volvernos a Dios ¿Ok? Entonces hoy seremos advertidos y confrontados por la santidad de Dios e invitados a arrepentirnos de nuestra rebeldía y volvernos a Dios y la idea principal del día de hoy es que porque Jehová es el santo de Israel tú debes venir a él confesando su uh, rebeldía. El libro de Isaías habla constantemente acerca de la santidad de Dios. El versículo, el capítulo número seis va a ser uno de los grandes uh, capítulos en el cual nos va a hablar sobre su santidad, pero Dios manifiesta a través del profeta Isaías como un Dios santo. Y al ver la santidad de Dios, ¿Quién es él? ¿Sí? Yo debo venir a él confesando mi rebeldía al darme cuenta de quién es él, puedo ver quién soy yo, ¿sí? Que no estoy actuando como el santo de Israel, por lo tanto, debo confesar mi rebeldía. A ver si ya la garganta nos, porque se me hace que no, a ver si no termino con el capi, este, punto número uno, él le va a seguir Daniel. Ahora, eh, vamos a ver el día de hoy tres consecuencias que trae la rebeldía a nuestras vidas, ¿ok? Tres consecuencias que trae la rebeldía a nuestras vidas. Y la número uno es que la rebeldía arruina nuestra vida física. La rebeldía arruina nuestra vida física. Muchas veces escucho la siguiente pregunta, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta rachita de malas cosas me están sucediendo a mí. <coughs> Tal vez tú lo has dicho. Y, y, y básicamente hay dos opciones. O eres como Job, el apóstol Pablo, ¿no? En el que Dios está permitiendo, por ejemplo, el aguijón en la carne, para que tú pases por ciertas situaciones en tu vida. Pero esto es para tu crecimiento espiritual. Eso es para tu crecimiento espiritual. ¿Qué le pasó a Job? ¿Recuerdan? Pues en un 2x3 tuvo enfermedad, su economía se cayó, ¿no? Perdió todo. ¿Y por qué fue? Para que conociera más del Señor. Al fin de cuentas, en Job al final habla sobre eso. Ahora, ¿qué estaba sucediendo con eh, el apóstol Pablo? Con ese aguijón que tenía en la carne. Pues no sabemos qué era, ¿verdad? ¿Pero qué le decía al Señor? Bástate mi gracia, ¿Verdad? Y que él se pudiera depender de la gracia de Dios. Y en medio de la aflicción física en su vida, ¿Qué le estaba sucediendo a él? Estaba aprendiendo a depender de Dios. Entonces, tal vez tienes alguna situación en la cual eh, tú estás eh, padeciendo en tu vida física, ¿Sí? Ahorita aquí en la tierra, porque esto es, lo está permitiendo el Señor para tu crecimiento espiritual. O es porque estás caminando en rebeldía. O es porque estás caminando en rebeldía. Sabes, hermano, la rebeldía arruina nuestra vida en esta tierra. La rebeldía arruina nuestra vida en esta tierra. La rebeldía nos trae miseria, dolor y sin sabor a la vida. ¿Por qué? Porque en nuestra rebelión hacemos cosas sin sentido sí. en nuestra rebelión hacemos cosas sin sentido como por ejemplo la rebeldía afecta nuestra inteligencia versículos dos y cuatro dice oíd cielos escucha tu tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor escucha esto Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Ah, la semana pasada, con nuestro pastor Daniel, me comentaba que vieron los datos de cuándo vivió Isaías, quiénes fueron los reyes mientras él escribió esta profecía. La verdad es que es algo fascinante el libro del profeta Isaías. Isaías es el profeta que más se menciona en el Nuevo Testamento. Y vamos a estar viendo cómo apunta hacia el Mesías, ¿sí? Habla constantemente acerca de un juicio, un juicio, un juicio, un juicio, apuntando hacia el Mesías, que es nuestra única esperanza y nuestra futura redención, futura redención del pueblo de Israel. Entonces, vamos a estar viendo cómo eh, hay una advertencia sobre un juicio y nuestra única escapatoria es a través del Mesías y nuestra futura esperanza es la redención del pueblo de Israel. Es muy curioso eh, cómo la rebeldía eh, trae una eh, consecuencia. Nosotros los hombres, eh, que los rebeldes se cactan de ser eh, todo lo contrario. Eh, la rebeldía causa una... Eh, falta o afecta nuestra inteligencia. Pero los rebeldes se jactan de ser grandes seres pensantes. ¿Sí? Los rebeldes se jactan de ser grandes seres pensantes. Aquellos que están en rebeldía dicen, no, yo lo voy a hacer mejor. Tu idea ah, está buena, ¿verdad? Pero la mía, mucho mejor. Eh, 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 esto va a quedar muy bien. Piensen en todo este movimiento en el que no saben qué es una mujer. Y un hombre. La rebeldía les trae una deficiencia en su intelecto. Ahora, no estoy hablando de que ellos no saben matemáticas y no quiero ofender a esas personas. Y, 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 y o no estoy diciendo que no pueden tocar el piano. Probablemente hay muchos mejores pianistas que piensan eh, que no saben qué es un hombre o una mujer y, y tocan mucho mejor el piano que yo. Sin embargo, eso es lo que dice Dios de esas personas que están en rebeldía. Y Dios los compara a los animalitos, según el profeta aquí, Isaías. El buey conoce a su dueño y el asno sabe dónde le dan de comer. Sin embargo, el rebelde sufre de falta de conocimiento y no entiende. No entiende y no tiene conocimiento. ¿Sabes, hermanos El problema es que los animalitos, como el burro, ¿sí? Y como el buey, el asno, ¿verdad?, ¿Saben quién es su Señor? ¿Y saben quién es da alimento? Y sin embargo el rebelde dice, no, tú no me das alimento. Tú no eres mi dueño. Yo consigo mi propio alimento. Por mi esfuerzo. ¿No viste toda la semana cómo me esforcé? Me levanté bien temprano. Y fui hasta anoche a descansar. Mi esfuerzo, mi trabajo me ha dado alimento. Claro, tu esfuerzo, ¿verdad? ¿Pero quién te dio tu cuerpo? ¿Quién te permitió estar uh, de pie? ¿Quién te dio la salud? Dios dice, el buey conoce a su dueño. Y el anto sabe quién recibe alimento. Sin embargo, el primer paso para la rebeldía es no conocer quién es Jehová. Y de que él tenemos todo el sustento que nosotros necesitamos para esta vida. Israel, Israel había llegado a un punto donde eran menos inteligentes, ¿No? Aparece aquí que los animalitos, a causa de su rebeldía, no entendían aquel pueblo que Dios había engrandecido. Y sabemos de dónde venía Israel, del del padre Abraham, un hombre nada especial, ¿Sí? Un pueblo nada especial, y Dios le había engrandecido, sin embargo, se rebelaron. Ellos no eran Egipto, eran Israel. Eran algo común y corriente. Y ahora estaban tomando todo tipo de decisiones absurdas en sus vidas. Habían dejado al santo de Israel y le provocaron. Volvieron atrás. Y ese es un distintivo de la rebeldía. El volver atrás en contra de Dios. Dios les había dado mandamientos y ellos se volvieron. Se alejaron de esos mandamientos provocando a ira al santo Israel aquí notamos algo muy muy importante hermanos y es que estaban cometiendo esto que estaban cometiendo no era en contra tal vez de su rey no era en contra de los sacerdotes no era en contra de los padres sino esto lo estaban cometiendo en contra de el santo de Israel el santo de Israel tenemos que entender contra quién estamos pecando tenemos que entender contra quién estamos pecando no es en contra del presidente, que es una persona muy importante. No es en contra del gobernador, no es en contra de tus padres. Estás pecando en contra del santo de Israel. Y vamos a ver que este santo de Israel también es el poderoso de Israel. Los israelitas no se querían someter a lo que Dios les había mandado. Por eso es que Jehová va a la yugular y les dice ustedes son pueblo gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, si ¿Sí lo ven en el versículo 4 pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, ahora Jehová no deja nada para intermedios o áreas grises, él dice tú eres y habla tajantemente acerca de su pecado, el problema de la sociedad actualmente y en nuestro cristianismo del siglo XXI es que suavizamos muchos de los pecados y por eso tú y yo no nos sentimos tan rebeldes. Decimos, claro, aquellos son rebeldes. Los jóvenes son rebeldes. Mis hijos son rebeldes. Ah, yo no tanto. Hombre, yo soy bueno. Decimos, claro, los israelitas súper pecadorcísimos, ¿sí? ¿Quién dijo? No, hombre, Sara fue bien mala con Agar. ¿Quién dijo eso en el estudio? ¿Eh? Fácil para apuntar a Agar, ¿verdad? Malísima. Pero cuando viene la cuestión de nuestro pecado, ¿qué decimos? Ay, pues es que se me fue, ¿verdad? Ay, pues, pues me equivoqué, ¿verdad? El chavo del ocho, ¿verdad? Se me chispó, tío. Bueno, pero pero decimos, claro, los israelitos son bien pecadores. Ya vimos a Abraham. ¿Cuántas veces andaba regalando a la esposa? veces. La andaba ahí diciendo, ¿No? Vámonos. hicimos ¿Yo como Abraham? No, hombre, ya, ya la hice. Y él era el padre de la fe, yo soy el padre de la superfe ¿Verdad? O sea, soy, soy muy bueno. Pero tú y yo, que no somos iguales? Dios es santo. ¿Y sabes qué, hermanos? Tú no. Y yo tampoco. ¿Ok? No, no, aquí no está hablando de alguien allá extraterrestre hace más de eh, por ahí de tres mil, cuatro mil años. No, no, no está hablando acerca de un pueblo hace, hace muchos años. Ellos eran pecadores, eran bien malos. ¿Ha cambiado algo la humanidad? Seguimos iguales, ¿sí? Tal vez no vendemos a la esposa, ¿verdad? O la regalamos, pero seguimos haciendo muchas de las cosas que están aquí. Seguimos siendo generación de malignos e hijos depravados. Y eso, de verdad, es que es bastante fuerte. Es bastante fuerte para la sociedad decirle quiénes somos. Pero yo te quiero decir algo. Te, te estoy diciendo esto con mucho amor y con mucho cariño. Una es porque Dios lo dice. Y la segunda cosa es porque uh, es como este médico que viene, que si yo voy a la consulta el, el día de hoy me dice, oye, eh, ¿puedo seguir hablando, verdad? Durante otra hora. Eh, ¿y ¿Qué me va a decir él? Ya no hable. ¿Verdad? Tómate el granodín que te dio el hermano Carlos Soceda, ¿verdad? Y, y ya deja de hablar y toma mucho miel con limón y a ver qué y me va a inyectar o algo por el estilo. Pero es decir, ya no lo hagas. Está lastimando tus cuerdas vocales. ¿no? Cuídate. Y, y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ay, no, este doctor ya no quiere que hable, no le gusta cómo yo hablo, este, tal vez no le gusta mi, mi voz roncosa, ¿verdad? Eh, eh, es un malvado. ¿Qué podría decir eso? O podría decir, qué buen doctor, me dio muy buen medicamento el grianeodín, ¿Verdad? Fue muy buen doctor, le atinó al, al este, y, y ahora sí me voy a cuidar, y en base a eso voy a mejorar, para poder seguir platicando mejor, ¿Verdad? A veces cuando nos dicen sobre nuestro pecado, nosotros decimos, ay no, ahora tú ya te crees muy santurrón, ¿Verdad? Y tú eres ya mejor que yo, y, y, y es, es el caso de Dios, él es el santo, y la cosa es que yo no soy el santo. El versículo 4 a ti y a mí, se escribe. También, hermanos, la rebeldía afecta a nuestro cuerpo físicamente. Dios le pregunta a la congregación de Israel, ¿Acaso quieren seguir en la aflicción a causa de su rebeldía? Versículos 5 uh, y versículo 6 dice, ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. A nadie nos gusta el dolor. ¡Nadie! ¿Sí? Sin embargo, muchas veces optamos por el dolor físico en vez de la comunión con Jehová. Los israelitas sufrían enfermedades enfermedades tales mentales o un corazón destrozado, que sufrían desde la planta del pie hasta la cabeza con todo tipo de enfermedades y llagas, hinchazón y no había para ellos sanidad, pero esta era causa del pecado, la rebeldía, te digo algo, aflige tu cuerpo. A mis hijas les gusta escuchar una canción que ya les he platicado y se llama la canción más aterradora, la canción más aterradora, ahora van a decir qué tipo de padre tienes pues niñas verdad pero mira empieza con una tonalidad menor como una película esa de suspenso de terror y dice lo siguiente cuál es la más aterradora de las aflicciones algunos dicen las serpientes otros las arañas qué es lo que da terror a tus pies algunos dicen las inundaciones otros los fuegos. Algunos dicen las máquinas de los dentistas, otros un payaso de, de miedo. Pero te diré que es lo más aterrador. El pecado. El pecado es lo más aterrador. El pecado hace daño a todo. Y sigue la canción. ¿Te das cuenta? Que a veces pensamos que lo que más me va a afectar en la vida, no, no es el pecado, sino tal vez una crisis financiera. Una devaluación. Quedarme sin trabajo, eso sería lo peor. Que me engañaran. Que, se, que me quitaran la casa. Que me cobraran los de Electra, ¿verdad? Y estoy con tantos temores en la vida. Y digo, esto sería lo peor que me pudiera pasar. Pero ¿qué tal el pecado? ¿Qué tal la rebeldía contra Dios? Si os bueno, pues, eso no pasa nada. Pero ¿sabes cómo afecta la rebeldía uh, uh, en contra de Dios? El pecado te arruina. Y había arruinado a los israelitas. Hermanos, en primera de Corintios, y esto no está lejano a nosotros, en el Nuevo Testamento, por tomar la santa cena indignamente, leíamos Cómo por ese pecado mucha gente estaba, ¿qué? Enferma, ¿y qué más? Y debilitada, ¿sí? Y otros, ¿aún qué? Habían muerto. Otros había, aún habían muerto, ¿sí? Por no tomar la cena indigna, por tomar la cena indignamente. Pero yo te pregunto, el ¿será hoy que estás enfermo a causa de tu pecado? ¿Será que hoy físicamente estás enfermo a causa de tu pecado? Uh, uno de los, eh, mis predicadores favoritos, Sinclair Ferguson, y, y junto con Keller, dicen que eh, la mentira de la serpiente se ha pasado a todo corazón humano. Y esta es la mentira. Si obedeces a Dios totalmente, siempre serás miserable. Siempre serás miserable. Si obedeces a Dios totalmente, siempre serás miserable. ¿Eso es lo que a veces creemos? ¿o no? Bueno, tengo esta situación. ¿no? Estoy, tal vez, eh, en una situación muy difícil, en una situación muy difícil. ¿y, ¿Y qué hago? Si yo hago una maldad, ¿verdad? Y si desobedezco a Dios, me voy a salir con la verdad Voy a salir avante de la situación. Pero si obedezco a Dios, voy a salir miserable. Sí, esto no va a ser bueno, va a arruinar mi vida. mano. Bueno, si obedeces a Dios totalmente, siempre serás feliz, siempre serás feliz. No te creas la mentira de la serpiente. La rebeldía afecta nuestro cuerpo físico y también la rebeldía afecta nuestra economía. La rebeldía afecta a nuestra economía. Versículos 7 al 9 dice, uh, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Bueno, los israelitas estaban devastados por su pecado aún en la economía. La tierra estaba destruida y las ciudades estaban en fuego. ¿Cómo iban a tener economía si no había tierra? ¿Y cómo iban a cultivar si no había paz? Y por su rebeldía, Dios les había castigado y les había entregado a sus enemigos. Habían sido saqueados y eso les había llevado a la nada en cuanto a su economía. Cuando la economía nos pega, ¿tú te has preguntado, es a causa de mi rebeldía? ¿Será que es a causa de mi rebeldía? Muchas veces es a causa de un mal manejo del dinero, como sí. endeudamiento, y por eso tenemos crisis financieras. Y, y quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. De, de, por favor, hermanos, deja los créditos, sí. ¿sí? deja los créditos. Ah, no compres cosas con dinero que no tienes, ¿okay? Deja de aparentar lo que no tienes, y si tienes alguna duda en cuanto a algún crédito, pues estamos en la mejor posición de, de ayudar, ¿no? Tal vez te has bueno, ¿cómo le hago con una casa, con un crédito una casa, con un crédito para un auto? Etcétera? Bueno, eso es, eso es un tema, aparte de, Isaías se no lo vamos a tocar, pero sí viene algo acerca de la destrucción de la economía. cómo esto nos afecta por nuestro pecado. Pero, ¿qué tal cual cuando te afecta la economía? Y la pregunta será es, ¿será porque esta, la, la economía te está afectando, porque estás en obediencia y Dios te está, está trabajando en tu vida? ¿O está tocando tu economía por tu pecado? ¿Cuál será? Ahora, eso no significa que si yo obedezco a Dios, pues me va a ir bien. No significa que, ah, bueno, si yo doy un centavo, el Señor me da dos. Esa era mi, mi canción favorita de párvulos, ¿verdad? Y tú das un centavo, el Señor te da dos. Este, espero que esa no la cantemos aquí, ¿verdad? Pero, ah, pero no, no significa que el Señor te va a dar eh, ya mañana eh, el teléfono que tanto estabas esperando o tal vez la casa de tus sueños. Pero sí significa lo que significa es como en el Nuevo Testamento también lo dice en Segunda de Corintios el que siembra escasamente segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará. el ministrar para los santos el dar, el ser generosos a otros también cosecharemos generosamente el pueblo de Israel estaba abusando de las viudas, de los huérfanos y no estaban ayudando ¿qué tal tú? la obediencia trae frutos. Muchos van a decir, ah, qué injusticia, pero es todo lo contrario. Dios muestra aquí, grande misericordia, grande justicia. En el versículo 9 se nos dice que los israelitas debieron haber sido aniquilados, ¿ok? Debieron haber sido destruidos como Sodoma y Gomorra, ¿y qué quedó de ellos? Puras cenizas. Y sin embargo, a pesar de su maldad, Jehová estaba siendo bastante paciente con ellos y le está diciendo, estoy tocando tu economía, estoy tocando tu cuerpo con enfermedad, ¿para qué? Para que voltees a mí. Y quiero decirte algo, ¿sí? O sea, eh, que, que, que el Señor nos diga a nosotros que tú eres gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, ¿es para qué? Para atraer nuestra atención hacia Él. ¿Te has dado cuenta que todos somos rebeldes? De verdad es que nos cuesta reconocer que no queremos aceptar la voluntad de Dios. Te queremos ayudar a Él. Muchas veces queremos cambiar las situaciones y decimos alguna mentiría blanca. Cualquier cosa que vaya en contra de su voluntad es rebeldía, hermanos. ¿Te das cuenta que tu rebeldía trae consecuencias a tu vida? Muchas de ellas pueden ser, para ser hasta devastadoras. A veces la enfermedad o las situaciones económicas son para traernos a Dios, para que nuestra fe crezca, para estar eh, cultivando en, en nosotros. Pero a veces esas situaciones son por nuestro pecado. Y muchas veces minimizamos las consecuencias del pecado. Este mundo está podrido y caído por causa del pecado. No te creas la mentira de que si vives en rebeldía en contra de Dios, no te sucederá nada. Joven, si tú te casas, una inconversa, tu vida sufrirá consecuencias. Marido, si no amas a tu esposa, vas a sufrir consecuencias. Esposa, si no te sometes a tu marido, vas a sufrir consecuencias. Joven, si no encuentras tu satisfacción en Dios, vivirás una vida de desvarío. Hermana, si tu centro en la vida es tal vez tu belleza, tu apariencia, tu vestido, tus redes sociales, y no Dios, vivirás una vida Qué dificultad <coughs> hermano si tu centro es el dinero el poder a costa de todo la lujuria si ¿sí? corres grave peligro estás en riesgo ¿Okay? la primera consecuencia es que la rebeldía arruina nuestra vida física pero la rebeldía también arruina nuestra comunión con dios la rebeldía arruina nuestra comunión Sí, lo Vamos a ver de los versículos 10 al 20. Ahora, estos versículos de verdad que es que llevaron mucho a mi atención y tocaron mi corazón porque nos pinta un cuadro en donde la expresión del Señor en su rostro es una aberración por nuestros intentos fallidos de sacrificios vanos. Versículos 10 al 14 dice, ¿alguien lo quiere leer, por favor? el Señor, arcos, cuello, de, rastros, de carneros, y deseo de, de manado, sobado, y la sangre de mi vida, porque los de no me mi Cuando a ante de ¿quién demanda esto este de tel, y No pregales, malos, de ganas y prendas, incienso, a una nueva vida de muy bien. Gracias, hermano. Los israelitas sabían que las consecuencias por su pecado eran las enfermedades y las malas situaciones económicas, ¿sí? Y ahora, ¿por qué Dios está rechazando aquello por lo cual él mismo ordenó que si había maldad ellos necesitaban hacer sacrificios y los estaban haciendo. Aquellos estaban ofreciendo eh, los animales gordos, holocaustos de carneros, sangre de bueyes, ovejas, machos cabríos, y eso es lo que Dios había pedido en la ley, es cierto. Y pero el problema es que eh, todo eso estaba escrito en la ley, claro que sí, pero había pecado eh que había que hacer un sacrificio, mas sin embargo, ellos querían seguir viviendo de la misma manera con Dios en rebeldía, en rebeldía contra Jehová, el santo de Israel. Por eso el pasaje nos pinta un cuadro de un hastío de parte de Dios por los sacrificios. Un fin de sacrificios por parte de los israelitas era inservible. Escucha esto, hermano. Un montón de sacrificios es inservible para Dios si no hay verdadero Arrepentimiento, ¿sí? si no hay verdadero arrepentimiento. Y es que Dios no quiere de nosotros una vida de religiosidad. Jehová dice, yo no pedí que vengan a pisotear mis atrios, el lugar de encuentro con Dios, ¿verdad? Era el atrio. Ya no vengan con más ofrendas. El incienso es abominación. Son las cosas que Dios había pedido, sin embargo Israel había querido de una religiosidad impresionante. Es fácil hacer una serie de rituales, lo difícil es hacer cambios. En el corazón. Yo puedo decir, es que hermano, pues eh, vive, ¿cómo, ¿cómo podría vivir una vida de religiosidad delante de Dios? Bien, pues ora, ¿verdad? lee tu Biblia, ven a la iglesia. Y en sí, todo el mundo podemos hacer eso, podemos orar Mis hijas ora, saben orar, tienen seis, cuatro, ocho años, ¿verdad? Eh, y lo pueden hacer fácilmente. Venir a la iglesia podemos ir a la iglesia. Mucha gente va a las iglesias, ¿Verdad? Eh, vestirnos de cierta manera. Eh, también lo podemos hacer. Pero la situación es que es fácil hacer una así de rituales. Lo difícil es hacer cambios internos en nuestro corazón. una operación de corazón. En el cual se extrae lo podrido y se reemplaza con un corazón nuevo. Escucha lo que dice en la la Biblia de las Américas. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne había una solemnidad increíble en la vida del pueblo de Israel. Si tú ibas a sus asambleas o a sus reuniones como estas, podías ver lo reverente que se veía. Y tal vez ellos estaban hincados, ¿Verdad? Y alabando al Señor, y ellos hasta se postraban, pero su corazón estaba lejos, y el Señor no soportaba, dice ahí, ver la hipocresía de sus corazones. Hermanos, mucho podemos decir aquí enfrente de todo el mundo, si sí, yo soy cristiano, si sí, yo me porto bien. Pero yo te digo algo, pregúntale a tus hijos quién eres. Ellos te van a decir, ellos te conocen. Pregúntale a tu esposa quién eres. Ellos te van a decir, ella te va a decir, ella te conoce. Hermana, pregúntale a tu esposo quién es Él te conoce. Conoce también tu rebeldía. Sus fiestas, todas las preparaciones eran una carga para el Señor y estaba cansado de soportarlas Cuando debería ser un momento de gozo, de bendición, el Señor ya no quería más de eso porque su corazón no era para con él. ¿Ves qué fácil es engañar pues qué fácil es engañar a otro? A medida que uno viaja en la vida de cristiana, te das cuenta que personas que parecen ser muy serias con el Señor y muy piadosas, que hacen muchos sacrificios, están fieles todos los domingos, van a grupos pequeños, llevan corbata a la iglesia y la falda más larga del mundo mundial, ¿no? cantan pura música bien cristiana, sublime, sin batería, y los ves impecables, pero son rebeldes contra Dios. Y todo lo que hacen es insoportable. Y tal vez nosotros conozcamos gente de esta, ¿no? Puede decir, sí, yo conozco unos que otros, ¿verdad? Pero sabes, hermano, te estoy hablando de ti. Tú eres ese. Tú eres ese. Y yo soy de ese. Sí, yo también leo mi Biblia. Todos los devocionales a mis hijas. Estamos en hechos. Sin embargo... Mi corazón sigue en rebeldía en contra de Dios. Y eso es algo que vamos a batallar toda la vida. Toda la vida. Trabajo para mí. Trabajo para mi conveniencia. Me desespero muchas veces con mis hijas. Uso las personas para mi conveniencia. Y digo primero yo y luego los demás. La verdad es que muchas veces no me interesan los demás. Me burlo de las personas. Me enojo. Me desespero. Y hoy día de hoy espero que tú te des cuenta lo sutil y delgada que es la línea de ser un rebelde, piadoso y ser un verdadero piadoso. Puede que tú creas ser piadoso, pero todas las cosas que haces. ¿sí? Tal vez tú dices, yo vengo a la iglesia, me pongo corbata y me he visto de cierta forma y hago todas estas oraciones, pero Dios está hastiado de eso. El hombre verdaderamente piadoso reconoce que es rebelde, y ahí comienza la verdadera piedad. El hombre verdaderamente piadoso reconoce que es rebelde, y ahí comienza la verdadera piedad. Hermanos, Dios está hastiado de un corazón falsamente arrepentido. Y por lo tanto, Dios no escucha la oración de un corazón falsamente arrepentido. Dios no escucha. Normalmente la, persión, la, la oración perdón, de una oración, eh, la oración de una persona rebelde, va a ser para ellos mismos y sus deseos egoístas. No por arrepentimiento, sino para continuar en su rebeldía adornada con algo de piedad. ¿Pueden decir las palabras correctas? Y es que el cristianismo es muy fácil de hablar. ¿no? Recuerdo que una vez me, me contaba una persona que lloraba, Señor, gracias te damos. Y, y le podemos meter mucho show, ¿verdad? Y a las tres, cuatro semanas de que ya estamos en la iglesia, todos sabemos hablar cristiano. Hermano, ¿cómo está? Que Dios lo bendiga. Y, y cuando dicen, amén, hermanos, gritamos todos, amén. Ah, bueno, okay muy bien, ¿y qué más tenemos que hacer por cristianos? Ah, bueno, empezamos con Señor, te damos muchas gracias, ¿verdad? Ok, muy bien, ya, ya aprendí a hablar cristiano, pero es muy fácil hablar cristiano y orar cristiano. Y los israelitas desde chiquitos, hermanos, estaban creciendo y estaban eh, en toda esa ambiente de religiosidad en sus vidas, desde chiquitos. Y ellos conocían y sabían cómo orar y sabían cómo ir al templo y cómo arrodillarse y etcétera, etcétera. y tú, tú los veías orar quedabas e, e, impresionado por su expresión corporal de levantar las manos de estar a, a, a postrados hasta el piso y, y, y por su expresión corporal tú podías decir oye qué piadosos son. sin embargo dios le dice yo escondo mi rostro de ustedes y no voy a escuchar tu oración y tú dices ¿No quiere Dios que yo le ore? ¿No quiere Dios que yo venga a la iglesia y que haga todos esos sacrificios? Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Y eso es lo que espero yo que ahora te estés preguntando. Dios perdona, hermanos, la iniquidad de un corazón arrepentido. Dios perdona la iniquidad de un corazón arrepentido. Y Quiero decir, estoy enfermo de mi corazón, mis finanzas no son buenas. Encima de esto, Dios detesta que yo esté aquí en la iglesia, ¿no? Y no escucha mis oraciones. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno, dice Dios, deja la maldad. Apártate de iniquidad, versículo 16 al 20. Dice, lavaos y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio y restituir a la gravedad. Haced justicia al huérfano, amparada a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué dice? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, oyeres y comeréis el bien de la tierra. no quisieres, si fueres rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová, Jehová Dicho. Deja la rebeldía, dice Dios. lávate de esa rebeldía, aprende a hacer el bien, busca la justicia, ayuda a los desamparados, aboga por la viuda, busca el bien por los demás y deja de buscar y abusar de los demás. Eso es dar frutos de arrepentimiento. Te digo algo: cómo se manifiestan esos frutos de arrepentimiento en ayudar a los demás, en ayudar a los necesitados. Yo de, ve, ve por las calles. ¿Quién busca ayudar a los demás? Observa el buen samaritano. ¿Qué sucedió con él? ¿Sí? Ahora, nadie de nosotros hacemos eso como Cristo Jesús hizo con nosotros. El buscar al desamparado. El buscar al necesitado. Al huérfano. Al que no podía hacer nada por él mismo. Porque eso es lo que mismo Cristo hizo por su iglesia hermanos Dios perdona Dios perdona nuestra rebeldía nosotros por nosotros mismos no podemos limpiar nuestros pecados de rebeldía y solamente podemos venir en el versículo 18 como dice ahí venir y sabes qué y lo bonito es que aunque estuviera todo sucio podemos ser como la blanca nieve que cubre ¿sí? que limpia y como Juan el Bautista presentaba a Cristo y decía Mira aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Dios nos limpia y solo, solamente en la sangre de Jesús es que podemos ser lavados. Bueno, solo hay dos caminos en la vida, intentar ir ahí con mucha religiosidad o reconocer que soy un rebelde y vengo arrepentido a los pies de Jehová. Ahora, la tercera consecuencia que trae la rebeldía a nuestras vidas es que la rebeldía puede arruinar tu vida eterna. La rebeldía puede arruinar nuestra vida eterna. Versículos 21 al 31. Como dijimos, solamente hay dos maneras de vivir esta vida, en arrepentimiento o en la rebeldía. ¿Y qué escoges tú? Hay tanta sed de justicia en este país, ¿no es cierto? Cuando un candidato porta la bandera de la justicia, todos va, va, eh, volteamos hacia él, ansiando esta justicia. Todos queremos justicia. ¿Tú haces justicia? Dios la compara con la ciudad de Jerusalén, uh, Dios compara a la ciudad de Jerusalén con una ramera, con una prostituta, ¿Sí? Porque la iniquidad sexual es injusticia, hermanos, ¿OK? El tener el sexo ilícito es injusticia, no es justo para tu esposa, no es justo para tus hijos, no es justo para ti, ni la iglesia, y no es justo para la sociedad. Que a eso compara la ciudad de Jerusalén. Han quebrantado una promesa, una relación con Dios por medio de su pecado. Son asesinos, matan a su conveniencia, ya sea con su lengua o con su espada. Y en el versículo 23, si lo leemos, dice, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Les digo algo, esto no está hablando de México, ¿verdad? ¿Sí? está hablando desde el pueblo de Israel. Ya han sido todos los gobiernos, Al ¿sí? que los príncipes, los de arriba, son prevaricadores y compañeros de ladrones, y aman el soborno, y por eso tenemos sed de justicia, queremos justicia, y el santo de Israel, dice, el poderoso de Israel, castiga la injusticia, versículo 24 dice, por tanto, por todas esas cosas que están sucediendo, dice el señor de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de sí mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, eh, versículo eh, 28 al 31. y ¿le podemos dar a la siguiente, por favor? Uh, por eso de Israel detesta la injusticia, luego al siguiente, ok, y al siguiente, gracias. Vamos a leer, por favor, uh, que según la traducción de la Biblia de las Américas dice, me libraré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados aún. Ah, y los que abandonan al Señor perecerán. Ciertamente ustedes se avergonzarán de las encinas que han deseado, y se avergonzarán de los jardines que han escogido, porque ustedes serán como encina cuya hoja está marchita, y como un jardín que no hay agua. El fuerte se convertirá en estopa, y su trabajo en chispa, arderán ambos a una, y no habrá quien los apague. Dios es paciente, Dios ha sido muy paciente, sin embargo, el poderoso de Israel castiga, a veces castiga con lo económico, con la salud, con no escuchar las oraciones, pero a veces castiga para siempre, a veces castiga para siempre, pero no creamos, ¿Sí? Que una vez siempre salvo siempre ya somos salvos, no creemos eso, no creemos en que la salvación no se pierde, ¿No creemos que estamos en su mano y nada nos pueden quitar de ahí? Claro que sí, hermanos. Todo eso lo creemos. Creemos que una vez salvo, siempre salvo. Pero un corazón arrepentido es, no arrepentido, perdón, es sinónimo de incredulidad. Y, y de verdad, hermano, lo que más me dolería, sí, es que pensar es que por venir a la iglesia, por orar, por tocar tal vez un instrumento, por traer una corbata bien bonita, por traer falda, tal vez, o no sé, por no decir maldiciones, o por no ver programas de televisión que no debes, tú ya eres salvo. Cuando tu vida da evidencia de lo contrario, de rebeldía en contra de Dios, y no ha habido arrepentimiento. No ha habido arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sé que hay arrepentimiento? ¿O cómo me puedo arrepentir? Versículos 25 al 27, dile esto al Señor, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes, y entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia, hermanos, hay salvación, hay salvación, Dios quería una ciudad justa, Dios quería para Jerusalén una ciudad fiel. Y Dios quiere también para Israel lo mismo. Y para cada uno de los habitantes del pueblo de Israel. Y hoy para la iglesia Dios quiere limpiar el corazón de los de los eh, de, de, de las personas con eh, lejía dicen otra eh, versión. ¿Saben ustedes qué es la lejía? Limpiar ¿Verdad? ¿no? Y es como un cloro ¿No? como este poderoso eh, eh, solución que limpia todo, dejando sin bacterias, ¿no? Todos los, cuando estaba al principio del COVID, me acuerdo que todos andaban limpiando con cloro, ¿verdad? Sí, en las casas y todo olía cloro. Y este, bueno, Dios quiere limpiar nuestros corazones así, que no quiere nada de mugre, que no quiere nada de bacteria, pero solamente Él puede limpiar la escoria de nuestro corazón. Quitar toda impureza. Y eso solo pasa en la sangre de Cristo. Solo Jesús da limpieza a nuestro corazón podrido, en nuestro corazón sucio. Ah, hermano, si tú crees que ahora eres más bueno, yo pues te digo algo, tú estás muy lejos de la madurez. La madurez cristiana, como dijimos, comienza con reconocer ¿sí? que somos grandes rebeldes y arrepentirnos de nuestra maldad porque Jehová es el santo de Israel tú debes venir a él confesando tu rebeldía espero que hoy, el día de hoy hayamos aprendido más sobre la santidad del de, de, Señor, de quién es él, de lo que él quiere para nuestra vida que caminemos, no en religiosidad ¿sí? no en religiosidad sino en una comunión verdadera con él para preguntas. Reconozco mi rebeldía. Reconozco yo mi rebeldía. ¿Te has dado cuenta del día de hoy que somos rebeldes? Pues yo no sé qué puedas anotar ahí. Sí, yo reconozco hoy mi rebeldía. Tengo esos detalles. Sigo batallando con esto. Ahora, ¿te arrepientes de tu rebeldía? ¿Le has dicho, Señor? Estoy batallando con esto. Me arrepiento. Ayúdame. El Señor te perdona, hermano. Recuerda eso. Si, uh, si tú te has arrepentido de tu rebeldía, yo te digo algo. El Señor perdona. Sí, el Señor perdona. Y número tres, ¿cómo sé que yo ya me he arrepentido de mis, de mis uh, rebeldías? Bueno, pregunta número tres. Doy frutos de arrepentimiento. Doy frutos de arrepentimiento. Estoy haciendo justicia. Estoy ayudando al desamparado. Estoy llevando a los hermanos a que, ahora, ¿con qué me refiero con ayudar al desamparado? Aquellos que no tienen como hermanos, ¿sí? Ahora, ya sea un huérfano afuera, a una viuda o a un desamparado aquí en la gracia. Te digo algo, si tú estás en contra o peleado con alguien, eso no es fruto de arrepentimiento. Y estás viviendo una vida de religiosidad, ¿ok? Eso es grave. Yo puedo decir, hoy, ¿sabes qué? No, no. Yo estoy bien arrepentido, pero con una, algún hermano yo no hablo bien. ¿Sabes qué es eso? Estás viviendo una vida de la religiosidad. Arrepiéntete de tu rebeldía. Una buena comunión con los hermanos es evidencia de que yo tengo que... Se dan los frutos. arrepentimiento de Quiero dejar. De ok. Por favor, meditemos en esto y vamos a ver. Dios. Reconocemos que hemos sido muchas veces en nuestro corazón. Eh, es fácil ser religioso, es fácil querer tapar nuestro pecado con, con hacer de oración, convenir a la iglesia, eh, leer la Biblia y con otro. Sin embargo, el si Señor quiere operar en nuestro corazón y cambiar muchas cosas que no queremos cambiar. Ayuda a nuestro corazón rebelde a desearte a ti. Y reconocer que si hacemos tu voluntad, eso trae bienaventuranza a nuestra vida. Te alabamos, bendecimos tu nombre, por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Dios te bendiga más.